0: puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo.
1: Bueno, mis amados, escuchábamos entonces dos temas musicales. El primero fue Cindy Barrera con su tema Dios está aquí. Y el segundo fue Miriam Lima con su tema Yo, ojo. Bueno, muy bien amados, llegamos entonces a la parte final de nuestro programa donde estamos centrados exactamente en la palabra de Dios para continuar hablando sobre edificar la casa. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio en Salmo 127? ¿Se acuerdan lo que decía? Bueno, aquí vamos a extender un poco más ese tema pero bajo la perspectiva de una edificación real la perspectiva es una edificación real donde no es solamente un, no es un versículo sino que es una historia real que aconteció a la luz de la cual nosotros podemos aprender muchas cosas quiero leerles el pasaje de, de Nehemías cuando él estaba edificando el muro que había sido derribado y que las puertas habían sido quemadas. Y Nehemías recibe la dirección de Dios de reedificar ese muro, o sea, comenzar de nuevo. Y seguramente en la vida de cada uno de nosotros, amados, muchas veces hemos tenido la oportunidad de comenzar de nuevo estoy hablando específicamente en mi caso personal Dios me está dando la oportunidad de empezar de nuevo porque así Él lo dispuso no porque yo hubiera dejado sino que los planes de Dios cuando nosotros nos entregamos por entero a Dios y dejamos que Él haga como quiera entonces ahí vienen los tiempos de silencio como los que tuvimos nosotros y como los que tienen la mayoría de los hermanos ¿Verdad? Porque Dios nos hace sesión de personas. Casi todos pasamos por diferentes situaciones de prueba. Y bueno, y, y Dios nos, nos dio un comienzo y luego un paréntesis de varios años y luego un nuevo comienzo. Así pasa en la vida de mucha gente. Muchas veces construyen algo, ese algo se desmorona en algún momento como puede ser un matrimonio, como puede ser una sociedad, en algún negocio, no sé el ejemplo que quieras poner. Pero siempre Dios tiene en sus manos la oportunidad y la posibilidad de restaurar. Se puede restaurar una relación eh, eh, digamos rota o quebrada, se puede, con Dios es posible restaurar relaciones se puede reedificar algo que ya existió y que se había venido abajo, como por ejemplo la comunión con alguien, la amistad, o tal vez un negocio que lo vas a reflotar una vez más, o tal vez una obra, una construcción que por ahí quedó detenida en el tiempo y que entendiste que es el momento de reedificar. Si bien, tal vez ninguno de esos ejemplos es exactamente lo que pasó acá, pero es una introducción para lo que Dios nos enseña a través de cada cosa que, está, que sucede en la Biblia entonces para no ser muy extensa la historia voy a resumir un poquito comenzando en Nehemías capítulo 4 pero voy a empezar a partir del verso 6 y vos fíjate cuál es la primera palabra que te voy a leer edificamos ¿a qué te suena? te suena como al principio de este programa te suena como al principio de este año te suena como al principio del año pasado te suena como todo lo que estás comenzando a hacer hoy o que venís haciendo hace un tiempo atrás y que te tiene realmente animado, motivado contento, gozoso pero que muchas veces también te desanimas, te bajoneás, te entristeces, porque así es la vida. Man. Yo comparo la vida con una señal de FM. La señal de FM es una onda sinoidal, de verdad que va como una S, sube y baja. A veces la vida se comporta de esa manera. Lo que un día construimos, por ahí un día ...se cae por tierra. Y volvemos a construir. Porque nosotros como seres humanos... ...siempre estamos construyendo. O por lo menos, así tendría que ser. Si no tenés un sueño, un proyecto... ...no existís. Si no tenés una expectativa en el futuro... ...no estás vivo. Sinceramente... Si no tenés el deseo de conquistar algo, de llegar a algún lugar, de realizarte en la vida o de hacer una cosa que Dios te llamó a hacer, la verdad que estás viviendo porque el aire es libre. Dios nos llamó para edificar, amados, ya sea para edificar relaciones, ya sea para edificar ministerios, ya sea para edificar obras, ya sea para edificar vidas, pero siempre nos llamó para edificar somos edificadores ¿te acordás lo que dijo Pablo? yo como perito arquitecto pongo el fundamento sobre otro fundamento que es el Señor Jesucristo entonces hablaba de edificar también nosotros somos edificadores amados por naturaleza y, y por llamado de Dios Dios nos llamó a edificar un ministerio, por ejemplo. Comenzamos con la radio, con la TV, y estamos edificando. El ministerio, edificando vidas, eso es lo que se trata, llevar la palabra de Dios. Entonces acá Enemías nos cuenta, y comienza por esa palabra que la hemos hablado tantas veces esta mañana. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, tuvo ánimo, para trabajar, entonces, el tema de edificar amados, no pasa solamente por un plano, o por un proyecto, sino por las ganas que vos tengas, de hacer eso, por la pasión que le pongas, por la garra que le pongas, por el entusiasmo que le pongas, por la motivación que le pongas, por el sacrificio y las lágrimas que le pongas. Porque no todo es color de rosa. Hay risas, hay llantos también. Todo está en el paquete. Hay, 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 hay victorias, también puedes haber sufrido algunas derrotas. Porque de derrotas es que se forman las grandes victorias entonces el pueblo tuvo ánimo para trabajar cuando hay algo para hacer amados siempre tenemos que buscar a alguien que lo quiera hacer nosotros hemos aprendido en evangelismo justamente eso que el equipo de evangelismo tiene que ser gente que tiene garra que tiene pasión, que tiene deseo, que tiene ánimo, que tiene fuerza, que tiene voluntad. Si no, no vas a edificar nada. Si dejas para después, si la pereza, si la falta de tiempo, si las excusas, si que no podés, que no te da, que no sé cuánto, ¿viste? Todas las excusas que están a la mano. Hay mucha gente que usa de mucho de eso y no llega a ningún lado y no edifica absolutamente nada. Pero acá había algo para edificar y un pueblo con un entusiasmo, con una motivación que te voy a contar. Ahora, es muy cierto, amados, que como dicen generalmente, una de cal y una de arena, como dicen, no sé por qué será, pero cuando vos estás allá arriba, seguramente alguien ya te está cerruchando abajo. O sea que cuando estás arriba siempre tenés que vigilar el árbol abajo porque hay un cerrucho, anda en la vuelta ahí. Y si hay alguien que tiene un cerrucho grande y bien afilado, ese es Satanás. Satanás tiene un serrucho, pero muy afilado. Por eso, amados, cuando estamos edificando, tenemos que velar y vigilar. ¿Te acuerdas lo que decía el Salmo 127? Viste cómo todo tiene que ver con esto. Todo está enlazado. En realidad la palabra está enlazada. Cada vez que vamos a edificar, amados, tenemos que velar y vigilar. Esa es la verdad. Porque va a venir el enemigo y te va a querer sacar... pues Pusiste cinco ladrillos. Va a venir de noche, te va a querer sacar los cinco ladrillos. Fíjate lo que dice el verso 7. Pero aconteció que oyendo Saban Balat y Tobía, y los árabes, los amonitas y los de Azdob, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Va a ver gente que se va a enojar, amado. Va a haber gente que se va a enojar contigo por lo que estás haciendo, por lo que estás edificando, porque no lo entienden, porque tienen envidia o porque no pueden hacer lo que vos haces. Entonces el verso 8 dice, y conspiraron todos a una, o sea, todos se pusieron de acuerdo, mirá, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El diablo tiene un equipo muy unido. Vos podés pensar de repente, pero qué, qué difícil que es la iglesia unirse. Sin embargo, el diablo tiene la facilidad para unirse a los secuaces de él. Se ponen todos de acuerdo de una manera asombrosa. Qué lástima que la motivación sea la mala, porque es hacer daño, es hacer mal. Entonces, ¿quién sabe cuánta gente inteligente? Que sería harían grandes cosas pero lamentablemente se unen para hacer el mal, para murmurar, para hablar mal de los otros, para llevar chismes, para poner unos contra otros, para enemistar, para poner división, para armar contienda, para armar líos, y por ahí va. Pero tenemos una gran herramienta, amados, tenemos una gran herramienta, Fíjate lo que dice el verso 9. Entonces, oramos a nuestro Dios. <risa> ¿Sabes lo que pasa cuando vos pones a orar? Te pones a orar, amado. El pico les empieza a quedar colorado. Les empieza a picar por todos lados. Se empiezan a sentir molestos por todos lados. Las avispas comienzan a picarlos. Como dijo Juan Luis Guerra. <risa> amado, cuando vos comenzás a orar, algo empieza a acontecer. Porque la oración también es vigilancia, amado. Cuando estás orando, estás vigilando, mi amado. Porque fíjate lo que dice el verso acá. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, pusimos guarda. Contra ellos de día y de noche. ¿Te acordás lo que decía el Salmo 127? Volvemos al Salmo 127 siempre. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Orar, velar y vigilar. Tres palabras claves en la victoria de un cristiano. Así que mi amado hermano, si te están cerruchando al piso como se dice habitualmente si te están cerruchando el árbol comenzá a orar y poné los ángeles de Dios a vigilar pero vos también vigilá tenemos que velar día y noche amados poner vigilancia a lo que estás haciendo hay que velar y vigilar el diablo está ahí... ...atento... ...siempre... ...él nunca pierde tiempo... ...nosotros a veces sí... ...o mejor dicho... ...aquellos que... que deciden perder el tiempo... ...haciendo el mal... ...dañando... ...poniendo líos... ...armando líos... ...contiendas, divisiones... ...como decía recién... ...y lo único que hacen... ...es perder el tiempo y sufrir... ...porque al final... El juicio va a venir sobre sus vidas. Porque la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. La oración eficaz del justo puede mucho. Y estos hermanos se unieron a orar, pusieron vigilancia, o sea, vigilia. Hay que vigilia. Hay que vigilia. <risa> Hay que vigiliar. Y el verso 10 dice, y dijo Judá la fuerza de los acarreadores se han debilitado esa es otra de las estrategias del satanás cansarte te cansa te empieza a bajonear, a desanimar cuánta gente al costado del camino hay hoy por ese motivo el diablo les ha dado tanta manija que al final se han apartado y fíjate vos qué interesante este versículo porque este versículo tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros también si lo llevamos por el lado espiritual porque fíjate lo que dice el versículo la fuerza de los acarreadores se han debilitado si lo llevamos al territorio de la emoción de los sentimientos te puede producir un agotamiento emocional o sentimental diferentes situaciones que Enfrentás tantas veces que al final terminás cansándote. Y el escombro es mucho. ¿Qué significa? Los problemas, las circunstancias, las cosas que están en contra, que no cambian, esas cosas que te dificultan el camino, en la vida, esos son escombros, hermano. Esos son los escombros que no te dejan avanzar. Todo ese mantón de basura que hay en el corazón, en el alma, en la mente de las personas que lamentablemente no les permite avanzar. Y llegan a la triste conclusión. Llegan a la triste conclusión. No podemos con esto. No puedo más. No doy más. No lucho más. No peleo más. No se puede. No se puede. Esas son las tristes declaraciones que hacen las personas que lamentablemente se han debilitado en la fe, se han debilitado en los sentimientos, que tienen muchos escombros que no han barrido su casa interior, no han barrido su casa interior, y los escombros son tantos que no los dejan crecer, no los dejan avanzar, y al final no pueden edificar siquiera su propia vida. Por eso dice la palabra acá, amados. La fuerza de los acarreadores se han debilitado, <coughs> el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya aparece la primera frase de desánimo, la primera frase que el, el diablo quería escuchar. El diablo estaba sabiendo que en algún momento el cansancio le iba a hacer decir esto. Declarar algo en contra, no declares nada en contra tuya. Por más mal que esté, declara victoria siempre. No estás mintiendo, simplemente tenés fe que es diferente. Pero no diga no puedo. No digas no puedo porque el diablo va a tomar posesión de esa palabra con autoridad que salió de tu boca. No te olvides que todo lo que digas será hecho. No te olvides que lo que decís tiene poder y el diablo sabe de eso. Por eso te quiere hacer decir eso. Y el diablo logró una pequeña victoria acá. Porque ellos dijeron, y no podemos, y no podemos. ¿Cuánta gente está diciendo hoy, no puedo? No, hermano querido, hermana querida, comenzá a cambiar tu vocabulario. Vos no sos un perdedor, vos sos un vencedor. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia lo dice. Que con Cristo somos más que vencedores. Dios no puse en tu boca palabras de cobardía ni en ti sentimientos de cobardía ni de temor sino de dominio propio tú sos un valiente una valiente que tenés que declarar con tu boca el poder y la autoridad que está en ti no desistas no te desanimes que es normal que pase a todos nos pasa pero nunca pronuncies algo que después te puede costar caro porque fíjate lo que ellos dijeron y no podemos y esa es una de las frases que nosotros tenemos que evitar lo máximo posible. Podemos decir de repente, está complicado, pero lo voy a hacer. como lo digo yo siempre acá? Para mí, no lo digo acá públicamente, siempre lo digo. Está complicado, pero lo voy a lograr. Mi esposa sabe que siempre digo eso. Está complicado, pero lo voy a lograr. Siempre digo eso, amado, y es cierto. Eh, yo tengo fe, tengo convicción de que está complicado, está enredado Yo no voy a decir que no, no voy a mentir, pero también digo, pero lo voy a lograr. O sea, Dios me da la, yo tengo autoridad, tengo que decir lo que tengo que, lo que creo, amado. Tengo que decir lo que creo, y yo creo que con Dios lo podemos todo. Todo lo podemos en Cristo. No, no, no es tan fácil, no es tan repetitiva, no están repetidas esa, esa, ese versículo de ahí de Filipenses. Bueno. Pero nunca llegas a decir, no puedo. Porque entonces el diablo va a tomar esa frase y la va a poner en tu contra. ¿Te acuerdas lo que te dicen los abogados? Todo lo que digas será hecho, será puesto en tu contra. Bueno. Así que, amados, podemos edificar lo que quiera que Dios ponga en las manos. Nosotros lo podemos hacer. ¿Tendremos dificultades? Sí tenemos. ¿Vamos a tener lucha? También. El enemigo se va a levantar, seguramente, pero vamos a edificar el muro en el nombre de Jesús. Voy a edificar lo que Dios puso en mis manos, sí o oh, sí, porque lo que Dios dice nadie lo puede impedir, ni Satanás ni diez como él. Porque no estoy alardeando, amado, simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Todo lo podemos en Cristo, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, amado, quiero decirte que es posible. Quiero decirte que es posible. Quiero decirte que puedes edificar lo que Dios puso en tus manos. Quiero decirte que es posible edificar tus sueños, o tus proyectos, o tus planes. O no sé, a todo aquello que tú te has propuesto, o lo que Dios ha puesto en tu corazón, sí se puede edificar. Y lo vas a hacer. Y lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo. Y lo haremos. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Puerta que Dios abre, nadie cierra. Comenzar a declarar. Comenzar a declarar frases como esas, que la Biblia dice. Frases que tienen poder en la palabra tiene poder y en tu boca más poder todavía así que mis amados no quiero no puedo extenderme más pero creo que está muy claro lo que el Espíritu Santo nos ha hablado esta mañana hoy Dios te llama para construir tú sos un gran edificador o edificadora Dios no te, quedó, no te llamó para quedarte con las manos quietas ni parado, ni trancado, ni estancado Dios te llamó para avanzar para avanzar como dijo el apóstol Pablo olvidándome ciertamente lo que queda atrás me hacia lo que está adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús ese es nuestro camino, adelante siempre para adelante bueno, gloria a Dios, amados. Bendito sea el Señor. Antes de orar y, y terminar con esto devocional de hoy, amados, quiero recordarte una vez más que hoy a las 6 de la tarde, hora 18, tenemos un encuentro entonces con música contemporánea y testimonios en la conducción de la profeta Gladys Mendoza, que seguramente nos va a traer ...lindas canciones... ...lindo momento... ...y sé que al final va a haber una sorpresa... ...tal vez no al principio... ...porque lo que va a pasar al principio... ...todos ya lo saben... ...pero al final sí va a haber una sorpresa... ...al final va a haber una sorpresa... ...que seguramente que les va a agradar... ...bueno... ...bien amados... ...eso sería las 6 de la tarde... ...entonces recuerden que a las 19 pegadito con música contemporánea y testimonios tenemos entonces a nuestro querido pastor Everton de Borda Pereira con su programa Sintonía con Dios desde el Calle do Sul desde la iglesia presbiteriana después a las 10 de la noche para cerrar el gran jueves de hoy viene Ana María con su programazo verdad que todos ustedes ya conocen porque lo disfrutamos plenamente, son dos horas de un disfrute total. Ahí entonces, musical ungidos, soplando vidas, soplando vida, perdón, a partir de las 22 horas, a partir de las 10 de la noche, horario de Uruguay, todos, todos los programas son horario de Uruguay, obviamente, estamos en Uruguay, por si hay alguno que no, no sabe por aquí, por ahí, de repente no dije mi nombre hoy creo que hoy no dije mi nombre en todo el programa, qué raro cómo me olvidé de eso bueno, soy el pastor Walter Hugo Sánchez de los ministerios Unción de lo Alto y CEO de Radio y TV Ungidos así que mucho gusto para los que no me conocen aquí estamos con el devocional Ungidos que hacemos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana aproximadamente y donde ya de paso te invito para mañana, Dios mediante a partir de las 9 de la mañana tenemos el resumen semanal ¿Qué es esto es simplemente comentarte de una vez sola comentarte de una vez sola saludos a Mirta nuestra hermana querida saludos a nuestra querida hermana Mirta que nos está mandando acá este, unos, unos dibujitos por acá bueno, muy bien amados, saludos bendiciones para el hermano ahí también en el nombre del Señor y para todos los que están en la audiencia hoy amados siéntanse abrazados bendecidos por el Señor y bueno, entonces ya nos estamos despidiendo pero no sin antes hacer nuestra oración así que si querés vamos a ponernos de acuerdo te pido un instante simplemente para que nos concentremos en el Señor solamente un momento Padre, muchas gracias Señor por darnos la oportunidad una vez más y la alegría por otra parte y el gozo y por qué no la felicidad de poder estar aquí Señor una vez más Tú sabes Padre cómo extrañaba este lugar y sabes que la pasión que siento por tu palabra y por estar con los hermanos y por llevar el mensaje de salvación así que a ti mi Jesús sea toda la gloria, la honra, toda la alabanza la adoración y gratitud por lo que hoy nos está concediendo de retornar a los micrófonos y a la imagen nuevamente Señor así que muchas gracias para empezar a nuestro Señor Jesucristo y también oro por la familia de Dios, por los hermanos y hermanas por los hogares por los matrimonios, por los hijos para que el amor de Dios los guarde los proteja, los bendiga y recuerden lo que dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y en el nombre de Jesús. Edifiquemos, pero con Dios, no solos. Y ciertamente tu plan, tu proyecto se va a extender. Porque Dios está dispuesto a extender sus manos hacia ti. Solo basta que tú lo invites a Él para que Él lo haga contigo. Entonces, todas las cosas van a ser diferentes. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo amoroso, porque sin ti... No somos nada en este mundo, ni tampoco nada podremos hacer. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos contigo. Así que te damos gracias, Padre, por este devocional de hoy. Gracias, Padre, porque tú traes paz, tranquilidad, gozo, alegría, armonía en la vida de cada matrimonio que está en Cristo Jesús. Y aquellos que están en su palabra son más que vencedores con Cristo. Padre, si alguno estuviera enfermo, reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Si alguno estuviera con algún dolor, reprendo ese dolor ahora en el nombre de Jesús. Si alguno estuviera triste, Señor, que el gozo sea su fuerza en este día, Señor. Si alguno estuviera amargado, resentido, con rencor, Padre, sana el alma, Señor. Trae sanidad al alma, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguno estuviera desanimado sin fuerza, Señor, tu palabra dice que tú nos das fuerza como la del búfalo y renueva nuestra fuerza como la de las águilas. Que tú darás fuerza al que no tiene ninguna, Señor. Así que te damos gracias, Padre. Bendice a la amada audiencia, a nuestros queridos hermanos, a nuestros queridos programadores, a nuestros queridos oyentes y a todos aquellos, Padre, que aún no conozco, pero sé que tú, oh Dios, los amas. Así que bueno, mis amados, acá nos estamos entonces ya despidiendo hasta mañana, Dios mediante, si Dios quiere, a partir de las 9 de la mañana. Fuerte abrazo, amados. Bendiciones. Feliz jornada. chao chao
2: Tu palabra que ahuyenta mis dudas Y que trae luz en la noche oscura Tu palabra es una espada De doble filo que atraviesa mi alma En un instante todo